0: Merhaba, Shadow Podcast'in bu bölümünde Enes'le birlikte Çilingir Sofrası'nın yönetmeni ve senaristi Ali Kemal Güven'i arayacağız. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: <gülüyor> o zaman e, filmden kısaca bahsederek iş yapayım e, diye düşünüyorum. Ee, uzun süredir görüşmeyen iki lise arkadaşı Emircan ve Yusuf Efe yıllar sonra bir meyhane gecesinde Çilingir Sofrası'nda buluşurlar. Ve eski defterler açılır şeklinde özetleyebiliriz aslında filmin. Ee, ba- filmin başrollerini Ahmet Rufat Şungar ve Barış Gönenen paylaşıyor. Çilingir Sofrası geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivali'nde premierini yapmıştı. Jüri özel ödülü ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini de beraberinde getirmişti. Biz Enes'le Ayvalık Film Festivali esnasında filmi izleyebildik. Gösterim süreci ve festivaller nasıl geçti, geçiyor sizin için? Öncelikle bunu sorarak başlamak istedim. Ee,
1: Valla festival süreci ne yalan söyleyeyim, iyi geçiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya umul,
1: Umulmadık bir e, sevgi, sevgiyle karşılaşıyoruz aslında film gösterimlerinden sonra. Umulmadık derken tabii ki de insan... Ee, ...kendi filminin anlıyor yani... Aa, evet bu iyi bir iş oldu... Yani ...objektif ben kendi işlerine... ...objektif yaklaşabilen bir insanım. Bu oldu ya da olmadı, burası iyi oldu... ...burası kötü oldu diyebilen birisiyim. Hani Çilingir bittiğinde bunun... E, ...iyi bir film olduğunun farkındaydım elbette... ...yalan söylemem ama... ...böyle insanlarda böyle bir... ...duygu uyandıracağını bu kadar... ...tahmin etmemiştim. Bir kere çok farklı bir izleyici kitlesi var. Hakikaten beni şaşırtan... Büyük geniş bir yelpazesi oldu filmin izleyici kitlesi açısından. Mesela Adana'ya gittiğimizde hiç ummadığım işte hep söylüyorum abiler, amcalar, insanlar gelip ya ne güzel işte böyle hep güzel şeyler söylediler. Hani çünkü bir insan düşünüyor ister istemez yaşadığımız topraklardan ötürü acaba işte tepki alır mıyız öyle olur mu böyle olur mu ama tam tersine sofrası ile ilgili hep pozitif bir Sevgi seli var diyebilirim. O yüzden festival gösterimleri, festivaller hep iyi geçiyor. Yani hep böyle mutlu, şaşkın ve geleceğe dair umutlu ayrılıyoruz ekipçe. Öyle söyleyeyim.
0: Ya harika.
2: <gülüyor> Güzel. Biz de keyifle ayrılmıştık ayolukta Diyerek ben o zaman ilk soruyla başlayayım. Ee, yani filmi zaten izleyenler çoktan biliyor. Ee, film tek gecede ve tek bir mekanda geçiyor aslında çoğunlukla. Ee, bu meyhanede Rakıçan karakterlerimizin hikayesinden... Ee, Rakı kültürüne göre dört bölüm ayrılmış bir şekilde izliyoruz. İşte Cila Birası ve Araçayı gibi bölüm isimleri olsun. Ben de şeyi sormak istiyorum size. Hikayenizi anlatmak için böyle bir biçim tercih etmenizin, böyle epizodik bir yapıyı e, takip etmenizin sebebi neydi? Sanırım diziden döndürülmediği bir, bir film olduğu için belki olabilir ama yine de sormak istedim.
1: Ya aslında şöyle, evet dediğin gibi ilk başta biz bunu bir e, mini dizi olarak tasarlamıştık. Yani dört hafta boyunca her hafta 20 dakikalık bir parti yayınlarız diye tasarlamıştık. E, Yapımcım Sedar Üskaraca ile birlikte. Fakat daha sonra e, film bittiğinde e, ilk yani offline'de böyle baktık ve bir dakika burada bir duygu bütünlüğü var. Ve bu bütünlüğe her hafta geri döndüğünde sende aynı hissi yaratmayabilir yani bunu bu bölünmemesi gereken bir hissi var bu işin. Bunu aslında birazcık iş kendi kendine kurgu sürecinde ben bir filmim <gülüyor> diye karar vermiş oldu. Ama ben yine de bu epizodik yapıyı bölmek istemedim. Çünkü daha önce bu, bu benzeri filmler de seyrettim. Melankoli gibi. Dolayısıyla olmamış bir şey, yapılmamış bir şey değil. Ve hoşuma da gitti bir geceyi epizodik dört parçaya bölmek. Hatta çilingi sofrasının tam İngilizce karşılığı olmadığı için... Yurt dışındaki festivallere gönderirken şey dedik Night in Four Parts Yani hani hakikaten dört parçaya bölmüş bir gece olarak ele aldık O yüzden de aslında e, sonradan da evet dediğin gibi bir diziden dönüştürülmüş e, film de olsa d- Bu dört parçayı bölmek istemedim Çok da seviyorum dört parça olmuş olması. Ben
2: de e, kaç parça olduğunu unuttum Soruları hazırlarken İngiliz ismi sağ olsun Dört <gülüyor> müydü beş müydü altı mı mü derken evet. yardımına koştum <gülüyor>
1: <gülüyor> Dört parça aynen dört parça <gülüyor> Evet ben film, film olacağını bilseydim, affedersin lafını kestim. Film olacağını bilseydim 5-6 parça yapardım. Yani <gülüyor> 60 dakikalık bir, hani en azından 90 dakika daha birkaç part eklerdim.
0: <gülüyor> ya Ben de filmi izlerken sanki eski bir arkadaşımla o çilingir sofrasında oturmuşum gibi hissettim o esnada. E, ve yani sen, kültür olarak asıl, rakı sofrası her zaman böyle birçok şeyin, konuşulamayan birçok şeyin de konuşulmaya başladı. Artık herkesin bir nebze çıplak olduğu bir şeyi de temsil ediyor bence. Ben de bu mekansal tercihi hangi noktada yaptığınızı merak ediyorum. Yani senaryoya yazmaya koyulurken ya evet ben bir rakı soprası hikayesi mi anlatacağım dediniz yoksa o çok sonrasında mı geldi? Nasıl oldu acaba?
1: Yok yok aslında önce kafamda konsepti belirlemiştim. Zaten böyle ee, şey Nazan Öncel, Emircan İyrek şarkıları dinleyip işte böyle bunu bir ben bilirim bir Allah, akşamcı gibi şarkıları genelde ben hep böyle müzik dinlerim bir şey yazmadan bir şey, bir şeyin konseptini belirlemeden önce o şarkıları dinlerken dinlerken ha evet ya bir çilingir sofrası, meyhane, iki arkadaş birbirlerini açmak her yani böyle bir bütün o fikirler aslında en başta vardı dolayısıyla önce konsepti belirledim diyebilirim. Sonra zaten heyecanla Seda'yı aradım. Seda işte adı çilinge sofrası olacak gibi ama yapabilir miyiz gibi. Seda da yaparız yaparız. Sen yaz dedi. Aslında müzikle birlikte bir konsept bulmuş olduğum filme diyebilirim. Yani belirliydi baştan en başından.
0: Aa, anladım. Zaten şey bahsettiğiniz şarkılar filmin duygu geçişlerinde Bence birer eşlikçi gibi yani o hepimize geçiriyor. O diyaloglarla birlikte de karakterlerin diyaloglarıyla geçerken aynı zamanda şarkılar da bize eşlik ediyor. E, bu şarkılara nasıl yani karar verdiniz? Hani birçok şarkı dinlemişsinizdir muhtemel o, o esnada yazarken. E, Müzikle bu kadar iç içe geçen bir üretirken sinemasal dininizin zedelenebileceğinden korktunuz mu? Ya da bu yönde eleştiriler aldın, almaktan korktunuz mu?
1: E, bu yönde biraz fazla müzik kullandığım için eleştiri aldım e, öncelikle. İnsanlar şey dediler yani biraz fazla mı müzik var? Biraz fazla müzik var dediler ama ben kendi adıma belki de müzikalleri çok sevdiğim için ya da müzikli filmleri çok sevdiğim için hem yazma aşamasında hem de filmin kurgu aşamasında müziklerden filmi ayıramıyorum. Dolayısıyla biraz elimi bol tutuyorum bu anlamda. Mesela ben bu filmi Gaye su Yolsuz, Kalbensiz, Nazan Öncel'siz, Cem Adrian'sız düşünemiyorum. E, yaratmak istediğim modu, yaratmak istediğim duyguyu onların söyledikleri şarkılar olmadan yaratamazmışım gibi geliyor. Dolayısıyla ben e, memnunum ve çok mutluyum bu şarkıları kullanabildiğim için. E, yazarken zaten bu şarkılar kafamın içinde çalıyordu. E, bir tek işte Akrep Nalan'ın Sarhoş şarkısını kullanabilmek çok istemiştim. İlk ilk versiyonumuzda da o vardı ama vefat ettiği için o maalesef mümkün olmadı. E, o yüzden de ...bilmem, memnunum bu şarkıları kullanmış olmaktan. Yani onlarsız bir çilingir sofrası olmazdı gerçekten diye düşünüyorum.
0: Ben bittikten sonra şarkıları... ...yani film bittikten sonra şarkıları tekrar tekrar dinledim. Ve hatta geçenlerde bir tweete asladım. Ya bu sene şu filmlerdeki şu şarkılar... ...döndürüp döndürüp dinledim diye. Aynı şekilde yine çilingir sofrasının soundtrack'inden bir şarkıyı paylaşmıştı. Birçok insan da bu etkiyi yaratıyor.
2: Bir yandan da zaten yani rakı içerken de arkada bir müzik eşlik eder genelde veya meyhaneye gittiğinde de o yüzden hani filmi de o şekilde tasarladığınız için çok mantıksız değil. Beni rahatsız etmemişti mesela müzik.
1: Ya evet ben de aynı fikirdeyim. Çünkü yani bir aynen dediğin gibi meyhaneye gittiğinde arkada sürekli çalan şarkılar var. Dolayısıyla zaten işin yapısında ve duygusunda müzik o anlamda da olmalıydı. Ve orada çalan şarkılar da o yüzden de mesela filmin bir orijinal müziği yok. Hep başka Müzisyenlerim, bestecilerim ve şarkıcıların şarkılarını kullandık. Çünkü mantık onu getiriyor. Meyhanede duyduğumuz şarkılar var. Dolayısıyla ben de yani bilmem memnunum. (gülüyor)
0: Ben de şeyi sormak istiyorum. Türkiye sinemasında iyi diyalog yazılamıyor lafını çok duyarız. Ve biz burada aslında neredeyse yalnızca iki kilitli. Kişiyi izlediğimiz ve diyalog üzerinden akan bir film izliyoruz. Ve sanki bu lafa bir cevap veriyorsun (gülüyor) gibi de hissediyormuştum. Yani diyalog yazılır hem de çok güzel yazılır gibi bir şekilde ben onu aldım. Tüm film boyunca onların hikayelerini, bu söz, kendi hikayelerini onlardan dinliyoruz aslında. Yani dinamik, gerçekçi ve doğal bir diyalog akışı var. Yani onların yıllar sonra araya gelme anındaki gerginlikten gece ilerledikçe butonun değişip daha rahat iletişim kurabilmelerine de etap etap ilerliyoruz. Hem de 60 dakikada paldır küldür olmadan. Peki yani bu diyalogları yazmak nasıl bir süreçti? Hani çekim esnasında gerçekçiliği ve doğallığı sağlamak adına senaryona müdahale ettin mi? Yoksa hani motomo mu ilerlediniz? Aynı şekilde senaryoya çok sadık mı ilerlediniz? Nasıl oldu?
1: Şöyle Çilingir sofrası senaryosu noktası virgülüne birebir senaryoya sadık kalındı. Ee, yani şu anda hatta Barış Bikü'ne de söylemişti. Senaryo filmin yanına koysak yani virgüle kadar birebir e, yazılmış senaryo çektik diyebilirim. Ama şöyle öncelikle çok teşekkür ederim. <gülüyor> Diyalogları iyi ve gerçekçi bulduğunuz için. Çünkü bu işte diyaloglar iyi olmasaydı işlemezdi. Ee, kesinlikle film işlemezdi. Hatta bazı QNA'lerde şöyle sorular geliyor. Yani doğaçlama yaptınız mı? Evet. Çünkü doğaçlama gibi hissedebilin. Yani öyle hisse- hissettirmesi gerekiyordu diyalogların. Evet. Gerçekçi olması için. O anlamda çok memnunum. Ama ben şöyle e- sette hiçbir zaman senary- kendi yazdığım senaryolara kutsal yaklaşmayan bir yönetmenim. Eğer o sırada oyun, biz mesela sahneyi prova ederken ya da çekerken Orada birçok şeyi değiştirmek benim için son derece olağan bir durum olmalı da eğer böyle bir şey getiriyorsa. E, fakat bu işte e, senaryo ve o, yani oyuncular da senaryoyu öyle güzel e, sahiplendiler, sırtlandılar ve kabullendiler ki sanki gerçekten onlar kendi e, cümlelerini, kendi diyaloglarını söylüyorlarmış gibi bir e, aslında bir, bir yere varabildik. Dolayısıyla... Ee, hiçbir şey değiştirmeden çektik ama şurayı da şöyle yapalım burayı da böyle yapalım deselerdi hayır demezdim kesinlikle öyle birisi değilim aslında şöyle ben ne istediğimi çok iyi biliyordum ve böyle bir sınır çizdim genelde de öyle çalışıyorum zaten oyuncularla aslında çok özgürler ee, mesela masaya oturduğunuzda dedik diyor ki e, Ahmet Rıfat işte bırakayım nereye koyayım nasıl koymamı istersin nasıl koymak istiyorsan öyle koy derim yani Onları aslında çok kontrollü ama kontrollü hissettirmeyen bir özgürlük alanı yaratıyorum ben zaten. O sırada da onlar hem özgürler hem de diyalogları yazıldığı gibi söyledikleri için aslında böyle bir dediğim gibi çok fazla rastlanılmayan. Ama bir araya geldiğinde de çok yani kuvvetli bir şey yaratan bir ekip olduk biz aslında. Hani senaryo, oyuncular ben o anlamda bilmem her şey böyle çok doğalmış gibi. E, göz yani Aslında doğalmış gibi değil doğal zaten ama sanki onlar doğaçlama yapmışlar gibi gözüktü ki ne mutlu bana öyle de gözüksün ve öyle hissedilsin isterim bu bir mutluluk veriyor bana doğru söylemek gerekirse
2: Ben buna bir ekleme yapmak istiyorum ilk filmlerde genelde bütçesel sıkıntılardan dolayı da tek mekan tercih yapılır ve tek mekan Hı-hı. tercihinin de diyalog üzerinden akmasında filmin bir etkisi var bence Burada hani ben size diyalogları nasıl yazdınız diye sormak yerine şey demek istiyorum. Diyalogları çekerken kamerayla hani sıkışmış hissettiniz oldu mu? Çünkü seyirciyi bir şey izletirken sürekli aynı planda aynı şeyi izletemezsiniz. Sıkılır. Yani örneğin bir mimikten başka bir mimikten sıçramak zorundasınız. veya yakınlaşma, evet. uzaklaşma gibi şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Veya dışarı çıkmak istiyorsunuz film bir noktasında. O mekanda sizin o deneyiminiz nasıldı diye sormak istiyorum.
1: Ya bu zaten bu işin yönetmenlik açısından en en challenging noktası bu. E, hatta bazı işte mesela sponsorluk görüşmeleri yapmıştık, hiç unutmuyorum. İşte bazı insanlar şey diyordu, yani iki kişi bir masada konuşuyor. Ee, yani şimdi bunun <gülüyor> senaryoyu birisine verdiğiniz zaman şimdi nasıl hayata geçirileceği ve nasıl çekileceği çok önemli. Ben o anlamda kare kare zaten. E, filmi tasarladım. Masa başında çektim diyebilirim. Hatta görüntü yönetmenimle birlikte konuşurken de e, yani biz de onlarla birlikte o masada olmalıyız hissini yaratmalıyızı çok fazla üzerine kafa patlattık ve böyle bir tasarı tasarı yaptık. Bunların hepsi tas, tas, yani önceden tasarlanması gereken şeyler dediğim gibi bütçesel anlamda da beş gecemiz var çektik çektik. Yani bir gecemiz daha yok. Hatta beş gece bile değil beş saat çünkü hesaplar geliyor hesaplar pandeminin son haftasında biz bunu çektik hesap geliyor hesap toplanıyor bizim işte ışık setup'ı kuruluyor o oluyor bu oluyor derken bize kalıyor kala kala 4 saat 5 saat o yüzden de evet yani bu, bu işin en challenging ama eğlenceli tarafı da buydu iki kişinin konuşması beni konuşmasını çekmek beni korkutmadı ben tiyatro oyunları da yazdım ve yönettiğim için tiyatrodan da ama her zaman kendimi bir filmci olarak görüyorum, o, onu söyleyeyim. O yüzden beni beni zorlamadı, korkutmadı da. Böyle insanları beşinci dakikada içine alacağını biliyordum, doğru söylemek gerekirse. O yüzden bu çalınca okeydim yani, öyle söyleyeyim yani. Ama insanlar ya altmış dakika boyunca hiç de sıkılmadık, bir mekanda geçledikleri zaman da bir böyle bir, bir inceden bir gururlanıyorum. Çünkü kolay <gülüyor> bir şey olmadığını farkındayım. <gülüyor> evet, evet. Yani. Ee, ama bu benim yapabildiğim bir şey.
2: Başlarda Aslında dediği gibi o rakı sofrasında gibi hissetmiş yani Aslı. Seyircilerden de böyle yorumlar var. O yüzden bence hakkıyla gelmişsiniz üstesinden.
1: Ya ne mutlu ne mutlu. Çünkü bu çok zor bir şey aslında yani. Ger- gerçekten zor bir şey. Aslında herkes tek mekanda geçiyor diyor ama son partta aslında dışarıdalar. <gülüyor> evet evet. Arabadalar.
0: Çok yani da o yüzden... bir sekans aslında. <gülüyor> ama orakı sofrası demek ki Hepimizin otu, bir şekilde oturmuş olduğu bir rakı sofrası olduğu için çok iyi işlemiştim.
1: <gülüyor> yani aslında en son köprüde yani bir sürü bir sürü yani tek mekanda full geçmiyor ama bittiği zaman aa tek mekanda bir şey izledik hissiyle ayrılıyor. Yani bir evet, his bırakıyor
2: evet. insanlarda demek ki. Ben o yüzden çoğunlukla tek mekanda geçiyor diye sorumaya <gülüyor> doğru, <başla. gülüyor> ço-
1: doğru doğru çoğunlukla
2: kelimesini ekledim özür dilerim. <gülüyor> evet, yazarken de bütün terörte düştüm. <gülüyor> tek mekanda belki falan diyor.
1: Yok yok artık buna herkes tek mekanda geçiyor. Şeyini yapıştırdı bir kere.
2: Yani o hani
1: <gülüyor> o, o artık öyle yani. Ama yani hiç memnunuz bu durumdan. Bir şeyimiz yok. Ee, <gülüyor> şikayet etmiyoruz.
2: E, o zaman ben bir de e, sürekli bahsettiğimiz karakterlerimizin hani bu ikili yapısından bahsedilerek bir soru sorayım. Bir tanesi e, yani kimliğini daha özgürce yaşayan. Yeri geldiğinde belki öğretmen karakterlerinde karakteriyle flört etmek zorunda kalsa da en azından kimliğini benimseyen ve bunu reddetmeyen karakter. Diğeri ise daha iyileştiğine tırnak içinde inanmak isteyen ve kimliğini reddeden bir karakter. Ve hani bu ikilik bir noktada da işte Türkiye'deki toplumsal ve politik hani baskıcı konjonktürün de bireyler üzerindeki o sancılarını anlatabilmek için de güzel bir aslında setup. Yani o zıt karakterlerin tek masaya oturuyor olması. Ben buradan hareketle sizin karakterlerinizi yazarken hani dikkat ettiğiniz yönler nelerdir ve neden bu zıt iki karakteri ...bu şekilde yazdığınız bu şekilde kullanmak istediğiniz diye sormak istedim.
1: Ee, yani bir Türkiye gerçeği olduğunu düşünüyorum öncelikle. Ee, i̇kisi de az önce aynen senin de anlattığın gibi bir tanesi özgür, rümsü, <gülüyor> özgürümsü, açığımsı, <gülüyor> kendi mesleğinden ötürü ee, diyeyim. Ee, ötekisi zaten tamamıyla kendini reddeden kendi gerçeğini reddeden reddetmek zorunda kalmış ya da bilmiyorum kendince sebepler yaratmış bir karakter e aslında İstanbul'dan yola çıkarak bir Türkiye gerçeği diye düşünüyorum Hı. hani dolayısıyla aslında şöyle Çilingir sofrası ile ilgili şunu söyleyeyim ben Çilingir sofrasında şöyle bir e, şöyle bir şey yapmadım çok fazla analiz etmedim yazacağım işi. çok fazla şöyle yaklaşmadım Nasıl iki karakter yazarsam doğru temsil etmiş olurum. Ee, bu çünkü tam cümleyi de toparlayamadım ama böyle bir yerden yaklaştığın zaman fazla matematiksel bir şeye seni itiyor ister istemez. Doğru temsil etmeliyim, doğru sözler etmeliyim, doğru cümleler kurmalıyım, doğru kara... Yani bu mal... Çünkü yılda kaç tane kuyur filmi yapılıyor? Neredeyse hiç. <gülüyor> evet. Hani... Keşke keşke yılda 5-10 tane film yapılsa da o zaman o omuzumda o e, yük olmazdı. Ama ben sanki öyle yapılıyormuşçasına o yükü çıkarttım omzumdan ve dedim ki ben iki tane karakterin hikayesini anlatmak istiyorum. Zaten hiçbir şeyin ilkini de yapıyor değiliz. Daha önce bir sürü de Türk sinemasında queer filmi örnekleri de var. E, i̇ki tane adamın 2000'ler Türk yani 2023 Türkiye 2022 2023 Türkiye'sinde bir masaya <gülüyor> oturup e, gerçekten Yürekten birbirlerine kalplerini döktü bir iş yazmak istiyorumdan yola çıktım. Yani bir queer filmi yapıyorum. Bir queer işte onlar çok büyük büyük cümleler. O yüzden onlardan kaçınmak istedim. Şimdi şimdi festivallerden sonra başka insanlar bunu bir queer sineması örneği olarak aldılar, kabul ettiler. Ve çünkü ben bunu kendi kendime yapmak istemedim. Yazarken de çekerken de. O bana bir sorumluluk yükleyecekti ve oralarda... Eyvah hataya düşüyor muyum? İşte Yusuf Efe'nin karakteri şöyle derse böyle anlaşılır mı? Mesela ikisi de sorunlu ailelerden geliyorlar değil mi? Yani ikisi de ailelerinden şikayet ediyorlar. Eyvah ikisi de ailelerinden şikayet ediyorsa ben işte queer insanlar ailelerinde sorunlu insanlardır diyor muyum? Gibi hiç bunlara hiç girmedim. Bunlara kendimi çekmedim. Dolayısıyla hepsinden arınarak ve hepsini masadan temizleyerek iki tane bildiğim e, tanık olduğum, e, duyduğum, dinlediğim hikayelerden gerçekçi bir şey yaratmak istedim. Dolayısıyla e, bilmiyorum ne kadar o başarılı olabildim. Elimden gelen en iyisini yaptım diyebilirim e, bu anlamda. Ama e, bir Türkiye e, kim dedi hatırlamıyorum. İki kişi bir masaya oturduğu zaman aslında bir memleket oturuyor diye. Anne hani mutlu bana ama ben bunu tasarlamadım.
0: Ya Bir de mesela... O samimiyet bence diyaloglardaki samimiyet sizin temsiliyet üzerinden bir politik bir sınava yapmadığınızı e, anlayabiliyorum. Ama mesela orada bir cümle var beni çok etkilemişti ve belki de yani küçük bir cümle gibi. Emircan bir noktada şey diyor ya işte biz arkadaş falan değildik yani artık kendine yer e, Ve bu hı hı. bence çok önemli bir noktaya oturuyor. Çünkü heteroseksüel bir bakıştan anlatılan tarihsel anlatılarda... Kuyru ilişkilenmelere dair hep şey denir. Aslında onlar çok yakın arkadaşlardı diye böyle tarihe not düşülür. Ve burada e, bu yok sayma politikasının ya, yansıması olan bir tarih anlatısıdır. E, burada Çilingüs sofrasında mesela bir Lubunya kendi hikayesini alıp hani o tüm o kültürel tarihsel birikimini üzerinde taşıyan toksik erkek temsiline karşı ya biz arkadaş falan değildik diyor yani. Bu bir çeşit kendi hikayesini yazmaya başlama anı. Ee, bir milat ah. gibi bence bütün o filmin akışında da. Ee, yani o anlamda ben izleyici olarak ben de queer bir film olarak e, algıladım. E, ve çok da güçlü bir cümleydi benim için e, o ...o söz e, ve onu duymaya ihtiyacım varmış. E, yani küçük bir teşekkür parantezi de açmak.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben ben vallahi, ben bile bu kadar güzel anlatamazdım herhalde. E, çok çok teşekkür ederim böyle hissettiğim ve düşündüğün için gerçekten. Çünkü bir spoiler olacak ama e, bunu dinleyenlere ve henüz izlememiş olanlara... E, ...aslında kimine göre mutsuz sonla bitiyor bu gece. Ama bana sorarsan aynı dediğin sebeplerden ötürü mutlu bitiyor... Çünkü o toksik e, kültüre hayır diyebiliyor. Ve o arabadan iniyor ve gidiyor. Ve aslında, biz, aslında benim için bu bir mutlu son. Yani bu aşk hikayesi herhangi bir... Yani bu hikayenin en mutlu hali bana göre... E, ...Emircan karakterinin yeni bir sayfa açması. O yüzden de e, tam da dediğin sebeplerden... E, ...bence... Mesela bazı insanlar salyosmik ağlıyorlar ya nasıl oldu bilmiyorum <gülüyor> ama yani aslında bu bir mutlu son. Ya bence mutlu son. Öyle düşünüyorum.
0: Ben de mutlu son olarak okumuştum açıkçası. Evet
1: evet aynı fikirdeyim seninle <gülüyor> kesinlikle. Kesinlikle aynı fikirdeyim.
2: E, sonu dışında geri mı bir yani filmde de bir hüzünlenmedik de değil e, başlarda yani. Ben buradan şey sormak istiyorum. Yani bir yandan hüzün duygusu var ama bir yandan siz sonu mutlu son olmak nitelendiriyorsunuz. Bir de bunun arasına şeyi de eklemek lazım. Gerek İstanbul'da gerek Ayvalık'ta seyircilerden hep yani bir olumlu tepkiler aldı. Bu sadece filmden sonra yapılan yorumlarda demiyorum. Güldük, eğlendik de film izlerken bir yandan da yani bir kahkaha da yani salonca duyuldu. Ee, burada iş, mizahı dengelerken bu hüzün duygusuna paralel olarak nasıl kurdunuz o şeyi, düzenini diyeyim?
1: Ya aslında biraz e, hayatta kalma biçim biçimlerimden bir tanesi benim. Bazı şeyleri yani en e, <gülüyor> dramatik olayların içinde gülecek bir şey bulabilmek. Onu biraz hafifletmek. Benim kendi yani kendimden yola çıkarak yaptığım bir şey. O benim aslında yazdığım her şeyde var. Bir anda çok ağır bir durumdan hop diye insanları güldürebilen bir duruma geçebilmek. Çünkü gerçekten de kliş olacak ama hayatın kendisi de böyle. Yani dola, ya, dolayısıyla o Aslında bunların hepsi o kadar iç içe durumlar ki En karanlık anının içinde bile bir şeye gülmek Gülebilmek ee, Hayatın içinde böyle bir şey olduğu için Hani biz şu anda Janre olarak bir Dramatik bir film Yani drama yaptığımız için içine ko, komik e, öğeler koymaktan çekineyim gibi yaklaşmadım Ama bu arada Bazı gülen şeyleri de tahmin etmedim Gülünce Mesela Kadıköy sinemasında elektrikler gidiyor elektrikler gidince garson mum getiriyor masaya hı hı. bir anda Kadıköy sinemasında böyle bir büyük bir kahkaha çıktı yani sanki bütün evren onların ikisinin romantik bir an yaşamasına <gülüyor> çabalıyormuş gibi ama ben buna bu gülüneceğini tahmin etmemiştim mesela öyle aslında istemsiz gülün ve bizi mutlu eden güldüğü için mutlu olduğumuz anlar da oldu aslında o yüzden de bilmem yani ama dediğim gibi yani ...hayatın içinde, mesela bir cenazeye gittiğin zaman... E, ...cenaze evinde bazen çok saçma bir şeye... ...birden insanlar gülmeye başlıyorlar. Çünkü hakikaten öyle yani... Hani ...düğün ve cenaze. Ben de o yüzden olabildiğince yazdığım işlerde... E, ...dramatik anların içinde... ...ufak da olsa, minik de olsa... ...komik anlar yaratabilmeye çalışıyorum. Yoksa hayat çek- yani çekilmez bir hale gelirdi.
2: Çok güzel açıkladınız.
1: <gülüyor>
2: Teşekkür ederim. Teşekkür <gülüyor> ederim.
1: Elimden geleni yapıyorum. Güzel konuşabilmek, <gülüyor> doğru diliyorum. <Konuşabilmek. gülüyor>
2: harikasınız, harikasınız.
0: Peki e, bir röportajınızda çilingir sofrasının bir üçleme olacağını söylemiştiniz. Acaba e, hala bunun üzerine çalışıyor musunuz ya da sonraki projeleriniz nasıl olacak gibi bir soruyla e, bitiriyorum. Aslında biraz <gülüyor> kilitli bir soru oldu ama...
1: Yok yok hiç klişe olmadı. Yok şu anda evet böyle bir e, çalışma içerisindeyiz. Senaryolarda yazılıyor şu anda. E, bir üçleme hatta belki dörtleme beşleme bilmiyoruz şu anda. Ama yeni çilingir sofrası hikayeleri yapmaya hazırlanıyoruz diyebilirim. E, şimdilik bu kadar söyleyebilirim bununla ilgili. <gülüyor> Ama böyle bir e, çalışmamız var ve çok da uzun zaman değil kısa zamanda hayata geçecek gibi gözüküyor. Harika. Süper.
0: O zaman geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için sizinle bu sohbeti yapmak çok değerliydi. Umarım ben... yeni çilingir sofralarında buluşuruz, izleriz, <gülüyor> konuşuruz yine diye tekrar teşekkür ed- ediyoruz.
2: Ben filmden aldığım ben... keyif kadar bu sohbetten de keyif aldım eklemek istiyorum burada.
1: Ya ben çok çok teşekkür ederim. Gerçekten karttan bir yerden çok teşekkür ederim. Çilingir Sofrası'nın aslında e, yani sizle konuşurken şu anda ben sizi görebiliyorum konuşurken ve yüzünüzdeki gülümsemeyi görebiliyorum. Filmi ne kadar e, sevdiğinizi ve sahiplendiğinizi görüyorum. Aslında bu e, bizim yaptığımız bir film ama hakikaten klişe değil bu bir gerçek. Bir noktadan sonra film festivallerde ve seyirciyle buluştuktan sonra seyircinin film olmaya başlıyor. Ve sizler gibi insanlar sayesinde aslında duyulmaya, konuşulmaya, yayılmaya başlıyor. O yüzden ben Çilingir Sofrası'na gerçekten de artık bir yerden sonra benim değil hepimizin filmi gibi bakıyorum. Hani bana da bu hissi yaşattığınız için ben size ikinize çok çok teşekkür ederim. Ne mutlu. Ben de buradan çok mutlu ayrılacağım. İyi ki tanıştım sizle. Çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
2: O <gülüyor> zaman görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Bay bay. Sağ olun. <gülüyor>